0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza Wrocławskiego Domu Literatury. Ja się nazywam Waldek Mazur i zapraszam do wysłuchania już 16. odcinka naszego podcastu. Dzisiaj chcemy przypomnieć dyskusję, która odbyła się z końcem listopada we Wrocławskim Domu Literatury w ramach naszego cyklu oblicza Katastrofy. Do rozmowy wówczas zaprosiliśmy Martę Sapałę, dziennikarkę, autorkę książki Na Marne, która dotyczy zagadnienia marnotrawienia żywności oraz Jarosława Urbańskiego, socjologa, działacza społecznego, autora m.in. głośnej książki Społeczeństwo bez mięsa. Dyskusję moderował Arkadiusz Wierzbicki z Fundacji Eko Rozwoju. Tematem przewodnim był kryzys żywnościowy i wszystko to, co się z nim wiąże, czyli nadprodukcja żywności, marnotrawienie żywności, nadprodukcja chociażby mięsa, zmiana nawyków żywieniowych, jaka nastąpiła w ostatnich dekadach, w ostatnim półwieczu w naszym społeczeństwie oraz to wszystko co moglibyśmy zrobić, co mogłoby zrobić społeczeństwo, żebyśmy zapobiegli, zatrzymali ten proces związany właśnie z niszczeniem naszej planety poprzez gospodarkę żywnościową. Bardzo, bardzo zachęcam do słuchania tego odcinka.
1: z której dzisiaj będziemy transmitować, transmitować, spotkanie z gośćmi, który za chwilę Państwu przedstawię. To jest cykl spotkań pod wspólnym hasłem oblicza katastrofy. Mroczne warunki, słońce już zaszło, będziemy mówili też o trochę mrocznych rzeczach. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj naszym autorom, autorowi, autorce być może zahaczyć o jakieś promyki nadziei, a przynajmniej dobrze zdiagnozować sytuację, z którą się zmagamy. Mowa będzie o kryzysie żywnościowym, a rozmawiać będziemy z panem Jarosławem Urbańskim, autorem książki Społeczeństwo bez mięsa, którą tutaj dzisiaj ze sobą wziąłem też, żeby wam pokazać i ją polecić gorąco, oraz z Martą Sapałą, autorką reportażu, zbioru reportaży na marne, nienapisane na marne, bo ja przeczytałem z z wielką przyjemnością i wam, państwu również serdecznie polecam obie książki, a co się w nich kryje, to dzisiaj będzie się przewijało w tym naszym głównym wątku. Kryzys żywnościowy wywołany został do tablicy, jakby było mało kryzysów, bo Jest to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki i w różnych kontekstach. Kryzys klimatyczny, kryzys pandemiczny, one się na siebie nakładają. Dzisiaj chcemy wyciągnąć z tego worka ten żywnościowy, ale w ogóle zadać pytanie, czy jest co wyciągać, bo jak przygotowywałem się do tej rozmowy i się zastanawiałem nad tym hasłem kryzys żywnościowy i wyobraziłem sobie uczestnika, uczestniczkę takich zajęć, które też prowadzę w Ekocentrum Wrocław, która nie ma żadnej wiedzy na temat różnych elementów tego stanu świata, w którym, w którym żyje, to, to by mo- mogła się zdziwić. Dlatego, że mogła, mógłby się zdziwić słysząc takie hasło, bo jaki jak niby kryzys żywnościowy. Byłem dzisiaj rano, jadłem śniadanie, było wszystko okej. Okay potem byłem w sklepie, nie było żadnych problemów z jedzeniem na półkach, może jest jakiś kryzys żywnościowy, ale gdzie indziej, nie akurat w tym kraju, może na jakimś innym kontynencie, albo kiedy mówią nam o kryzysie żywnościowym naukowcy na przykład, to mają na myśli jakiś kryzys, który dopiero nadejdzie. Chciałem się was zapytać, jak wy to widzicie, czy są jakieś symptomy kryzysu żywnościowego teraz, które my możemy obserwować i które, na które możemy zwrócić Uwagę, które nam mówią rzeczywiście o takim zjawisku, czy może obserwujemy dopiero jakieś symptomy czegoś, co nadejdzie, że jakaś fala jest dopiero przed nami, jak w tej pandemii były różne fale, więc dopiero ta fala kryzysu żywnościowego do nas tutaj przybędzie. Jak to widzicie zarówno w perspektywie sytuacji w naszym kraju, jak i szerzej globalnie. Kto z Was chce zacząć i jest gotowy, to zapraszam.
2: Mi się wydaje, że te wszystkie zjawiska, które wymieniłaś, czyli kryzys pandemiczny, kryzys klimatyczny, kryzys żywnościowy, one są ze sobą nierozerwalnie związane jeszcze do tego wpisane w w, w sytuację tego, jak w ogóle wygląda w tej chwili proces produkcji i dystrybucji żywności na świecie. I i ja nie wiem, czy czy my stoimy w w przededniu tego kryzysu, jak dużo czasu do niego jeszcze może upłynąć. Ja mam takie poczucie, że my po prostu jesteśmy w tym kryzysie zanurzeni już od dłuższego czasu. I bardzo wiele zjawisk takich jak marnotrawstwo żywności chociażby są po prostu symptomem tego, że ten system produkcji, i dystrybucji żywności w jakiś sposób gdzieś na jakimś poziomie, hmm, prawdopodobnie poziomie bardzo metanowala. Mhm.
3: Znaczy, no tak, znaczy tu musielibyśmy zadać sobie pytanie, co to w ogóle jest kryzys, tak? Znaczy, czy o kryzysie żywności mówimy wtedy, kiedy jest niedomiar i to tak najczęściej kojarzymy, tak? No to faktycznie te symptomy nie dla wszystkich mogą być oczywiste w Polsce, mhm. że jest kryzys żywnościowy w tym sensie, że brakuje nam żyw- żywności. Ale oczywiście kryzysem może być też jej nadmiar. Albo cena tej żywności, za niska, To też by nam się wydawało dziwne, no bo dla konsumenta wydawałoby się, że im niższa cena, tym, tym lepiej, żeby zaspokoić swoje potrzeby. No i następna kwestia, czy to dotyczy tylko ilości, a nie też jakości tego jedzenia, tak? czy, czy to też nie jest jakby przejawem tego kryzysu, czyli że Owszem, jedzenia jest dostatecznie, ale ono jest na przykład niedostatecznie zróżnicowane, że jest łatwo podlega pewnym negatywnym konsekwencjom na przykład no właśnie zmian klimatycznych. Także za chwilę możemy się jakby odnaleźć w sytuacji, w której, znaleźć w sytuacji, w której no kompletnie wszystko zaczyna inaczej się toczyć. No i jeżeli mówimy o kryzysie żywnościowym, takim, który byśmy mieli podejrzenia, że on mógłby nastąpić, no to jednak Polsce też się o nim mówi, tylko że tak się go nie nazywa. Znaczy, kiedy się mówi na przykład o problemie suszy, tak, czyli tak? No to, to są problemy, które bezpośrednio łączą się z kwestiami żywności i to mamy tego świadomość, chociaż nie do końca jakby potrafimy te, te wszystkie zawiłości sobie uzmysłowić. Znaczy, jakie jest powiązanie między suszą, a tym, co się na przykład dziś rano kupuje w Biedronce, tak? No po prostu tego nie zawsze dostrzegamy te, 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 te związki. To jest jakby tak na co dzień, a druga sprawa to jest taka, że oczywiście starsze pokolenia pamiętają, że były takie sytuacje, że kwestia jakby kryzysu żywnościowego była dyskutowana o wiele szerzej jeszcze w latach, nie wiem, 70-tych, 80 e- e- Etiopia i tak dalej, głód, to było dyskutowane. Potem zaproponowano program, który miał nas z tego wyprowadzić i teoretycznie e, statystyki podawały, że, mm, no, że, tak na, że tak się stało, że niby tych ludzi ubywało, e, potem to przynajmniej procentowo. No, teraz ta sytuacja przestała być taka jednoznaczna, to znaczy po latach, kiedy ceny, żywności na rynkach międzynarodowych się jakby ustabilizowały, były coraz korzystniejsze te, te relacje, nagle się okazało, że od 2008 powiedzmy, 8 roku, 2010 roku mamy gwałtowną zwyżkę cen na żywność na, jakby w ujęciu globalnym. No i ta sytuacja zaczyna być niebezpieczna, że coraz więcej, to skutkowało oczywiście coraz większą liczbą osób głodujących, niedożywionych, zaczęto się zastanawiać, czy te kwestie, które znaliśmy w latach 70., 80. ostatnim razem, czy one do nas nie powróciły. No i to jest pytanie, które w Polsce nie stawia się z taką wyrazistością, tak jakbyśmy mieli trochę inne problemy. Natomiast na pewno ono do nas dotrze. To znaczy kiedyś będziemy musieli z tym problemem na poważnie się jakby zderzyć z tym problemem i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zamierzamy przeciwdziałać kryzysowi o takim charakterze. Co dalej, jak dalej z tego, jak jak dalej to ma po prostu się układać i jak chcemy z tym po prostu walczyć, bo bo ta, ta sytuacja może być zupełnie bardzo poważna.
1: Jak mówiłeś o tym, o o, o statystykach, one odgrywają bardzo ważną rolę też w Twojej książce. Znaczy wykonałeś, przygotowując książkę Społeczeństwo bez mięsa, ogromną pracę w postaci przekopania się przez różne raporty dotyczące sytuacji żywnościowej. To jest jedna z takich, można powiedzieć, narzędzi diagnostycznych, że tam możemy zobaczyć te objawy, mówisz, że gdzieś tam jest problem z, z niedoborem żywności w innym miejscu, z nadmiarem, ale nie każdy ma po pierwsze zaufanie do tych statystyk. Możemy to obserwować, choćby teraz w kontekście pandemicznym, jak wzrasta w ogóle niechęć do do świata nauki, a to także dlatego, i tutaj łączycie się trochę, wasze książki się ze sobą łączą, mianowicie, że te statystyki dotyczące stanu naszego systemu żywnościowego pozostawiają wiele do życzenia. Jest tam, jest wiele w nich szacowania takiego... Estymowania na podstawie tego, co my już do tej pory wiemy, jakiejś ekstrapolacji, jest, są one obarczone dużym błędem. Tutaj myślę szczególnie o tej słynnej liczbie, o której twoja książka się zaczyna, czyli tych milionach ton marnowanej żywności, o 92 milionach ton w przypadku Polski, które jak, jak zaczęła śledzić i dokopywać się, co by się, skąd się ta liczba wzięła, to okazało się, że tam solidnych podstaw do tego, żeby stawać takie, takie diagnozy, nie ma. No i co? Jak mam, ma wam zaufać czytelnik waszych książek? Jak ma zaufać odbiorca medium, kiedy ktoś mu mówi o jakichś kryzysach?
2: To jest bardzo ciekawe, bo myśmy akurat o tych statystykach dzisiaj rozmawiali, też właśnie o tym, w jaki sposób ja poprowadziłam swoją opowieść, swojej książce, która jest poświęcona właśnie zjawisku marnowania żywności. I i rzeczywiście w moim wypadku w ogóle ta książka wzięła się od statystyk, dlatego że ja jakoś w 2012, 2013 roku natknęłam się na tą rytualnie odtwarzaną, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, czyli teraz mamy ten czas, liczbę, bądź liczby, czyli konkretnie 2 miliony ton żywności marnowanej w domach w Polsce i 9 milionów ton żywności marnowanej tak ogółem, w całym łańcuchu od od pola na talerz. I, I ona była dla mnie jednocześnie tak przerażająca, ale też tak trudna do przełożenia na jakikolwiek obraz, że zaczęłam się jej przyglądać. I z ogromnym zdumieniem, wykonując taką pracę właściwie śledczą, próbując dojść do tego, gdzie te liczby się urodziły, gdzie one powstały. Na początku było dla mnie całkowicie oczywiste, że to po prostu jakaś placówka badawcza w Polsce sprawdziła, używając najlepszej możliwej metodologii. Jakby dowiedziałam się, że, że one nawet nie mają żadnego umocowania w, w polskich realiach, że jest to jakiś koncept wykreowany w jednym z europejskich instytutów badawczych na zlecenie Komisji Europejskiej, gdy po prostu pojawiło się zapotrzebowanie na takie badanie w skali całej Unii Europejskiej, pokazującej rozmiary tego zjawiska. I, i, i muszę Jakby powiedzieć, że że we mnie osobiście ta moja przygoda ze statystykami dotyczącymi marnowania żywności wzbudziła na początku sporą nieufność. Pomyślałam sobie, że skoro jest to w ten sposób nam prezentowane, jeszcze gdzieś po drodze są przecież osoby, które przygotowywują na przykład komunikaty PR-owe, które są sobie rozsyłane do mediów właśnie teraz w tym czasie, a bardzo wielu, bardzo wiele osób po prostu te komunikaty kopiuje, na zasadzie copy-paste i puszcza to dalej w świat, że nie analizuje się tak naprawdę, co dokładnie oznacza te 9 milionów ton, czy to jest 9 milionów ton pełnowartościowego jedzenia, które wyjechało na przykład prosto z lodówki ze spiżarni, czy może w jego składzie tej ogromnej liczby wchodzi, wchodzą też niejadalne tak, części żywności, y, części różnych roślin bądź ciał, zwierząt, których na przykład w, w, tutaj w naszym rejonie się nie zjada tak, z różnych powodów. Y, y, czy, czy właściwie chodzi tutaj o zmarnowaną żywność, czy odpady żywnościowe, tak, bo też różne jakby definicje po Europie w okresie, gdy zaczęto badać to krążyły. Więc na początku rzeczywiście pomyślałam sobie, no kurczę, nie tak to powinno być, ale potem zaczęłam myśleć, że one jednak spełniły jakąś ważną rolę, trochę jak sygnaliści w miejscach, w których dzieje się coś niedobrego, tak, niekoniecznie jakby odzwierciedlając faktycznie stan rzeczy, ale pokazując, mamy problem, tak? Musimy coś z tym zrobić. Może pierwszym krokiem będzie w ogóle zbadanie tego, tak? Bo jak zbadamy, ile, gdzie, dlaczego, to wtedy będziemy mogli jakby opracować strategie służące poradzeniu sobie z tym problemem.
3: To jest właśnie, bym chciał tutaj jakby bronić liczb, powiedzmy, ale nie tam z Ale dobrze, policzonych liczb, ja też bym broniła. Szczególnie, znaczy to bym tak, Bez względu na to, czy te 9 milionów było dobrze, czy źle policzone i co ten tajemniczy instytut zrobił, no to efektem tego akurat w tym przypadku jest twoja książka. Czyli generalnie rzecz biorąc, na pewno liczby są ciekawe i potrzebne choćby po to, że możemy je krytycznie ocenić. Jeżeli ich nie ma, to nie wiemy, co oceniamy. To znaczy, to tak jak mówisz o tym sygnaliście. Znaczy nie, nie, nie byłoby całego tego jakby, tego badania, którym jest twoja książka, bo to jednak jest kwestia, tak. to jest to jest jednak książka badawcza, e, moim zdaniem. I e, no to właśnie wychodząc od tej liczby, co ta liczba kryje za sobą, jak została ustalona, na podstawie jakich założeń, jakiej metodologii, jak się ona ma do rzeczywistości, czy to jest pięć razy więcej, o połowę mniej. To są właśnie pytania, które powinniśmy sobie stawiać, momencie, kiedy się zderzamy z pewnym zjawiskiem i próbujemy go tak ująć materialnie i też ilościowo. I przez długi okres czasu w polskiej jakby refleksji, nazwijmy to nad problemami społecznymi i tak dalej, dominował taki, nazwałbym nurt no, mocno humanistyczny, tak, że on był taki mocne też operowanie ogólnym pojęciem dyskursu, jak się mówi o czymś. A tutaj musimy się zderzyć z rzeczami, które chcemy jednak się dowiedzieć, jak one realnie wyglądają. Te liczby nie są doskonałe, nigdy nie są doskonałe. Te liczby jeszcze wymagają interpretacji, wymagają jakiejś analizy porównawczej. Trzeba porównać dwie liczby, odnieść coś do czegoś, zobaczyć, czy ta liczba się zmienia w czasie na przykład. To są wszystko jeszcze inne procedury, które nam pozwalają... dowiedzieć się czegoś, co co się dzieje i niekoniecznie tylko na zasadzie temu, że to tkwi tylko w naszych świadomościach, że tylko jak o tym myślimy, tylko spróbujemy badać ten świat materialny w sposób najbardziej dostępny, jaki mamy i i stąd te liczby często nam są potrzebne. Nawet kiedy jeżeli chcemy w ogóle przy tym wątku, Nazwijmy to metodologicznym i się jeszcze na chwilę zatrzymać. To nawet dzisiejsza dyskusja na temat liczby tych przypadków koronawirusa w Polsce i tego jakby właśnie tej społecznej inicjatywy śledzenia tego i wyłapywania tych błędów i decyzji władzy o tym, żeby nagle coś utajnić, no to właśnie podaje, że w tych liczbach jest jakaś dynamika, jest jakaś siła i że te liczby jednak na coś nam wskazują, biją na alarm. Nie, ale też no, rzeczywiście pozwalają nam ocenić skalę zjawiska. No, I i, to, i to, jest, to jest właśnie zadanie statystyki. Ja chciałem
1: adwokatem właśnie na szybko. Czy nie masz takiego poczucia, będę teraz adwokatem diabła y, 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 i będę jeszcze zatakuję te liczby, że wszystkie tego rodzaju przypadki, także te, które się pojawiają w twojej książce, bo na przykład bardzo mi się spodobało, jak złapałeś y, za rękę i po, poszedłeś za liczbą dotyczącą ilości spożywanych kalorii przez y, jednego z naszych Przodków w człowieczym rodzie, w badaniach, które się pojawiały u antropologów, wyszło ci z obliczeń, przeliczyłeś te kalorie na ilość mięsa, że ten neandertalczyk, przepraszam jeśli się mylę, bo nie, nie, nie znajdę na szybko cytatu, musiałby zjadać 200 kg mięsa rocznie średnio, czyli więcej niż statystyczny Amerykanin, który jest tam w, w czołówce. I że tego rodzaju właśnie. Mm, tego rodzaju sytuacje, gdzie ty przełapujesz naukowców na, na, tym, na tych błędach, albo ty, kiedy ty, właśnie Marta, znajdujesz jakieś nieścisłości, to nie jest taka woda na młyn, oprócz tego, że zwiększa się oczywiście społeczna kontrola i presja i, i wiedza na temat tego, jak działa metodologia, statystyka i tak dalej, czy to nie jest też zarazem kamyczek, który może uruchomić taką lawinę, no, tej niechęci do nauki do, i do statystyki i w ogóle do tego rodzaju metod mówienia o diagnozowaniu stanu świata.
3: Tak, ale alternatywą na przykład jest budowanie narracji z autopsji która też powinna być Byłem dzisiaj rano w Biedronce
1: i widziałem, że nie ma żadnego kryzysu żywnościowego.
3: No, no tak. I generalnie rzecz biorąc, no to jest też, oczywiście to jest, znaczy każdy ma swoje doświadczenie, on może je jakby no, wyartykułować i ono jest ważnym głosem w ogólnej debacie. A mimo wszystko też oczywiście musimy krytycznie podchodzić do no, wiedzy z autopsji. A tutaj kwestia oczywiście kwestii liczb, to nie chodzi o to, żeby je przyjmować bezkrytycznie, byłbym daleki od takich sugestii. Właśnie przeciwnie, szukajmy dziury w całym, kwestionujmy te liczby, przeliczajmy je, pokażmy nowe porównania, nowe jakby zestawienia, które by nam inaczej tą sytuację zobrazowały, pokazałyby nam inne interpretacje. No to jest cała analiza naukowa. Znaczy tutaj nie nie ukrywajmy, że, że... to nie jest tak, że gdzieś w tym naszej rzeczywistości, w przyrodzie, czy w świecie ludzkim ukryta jest jakby ta konkretna liczba co, do przycin- co, co po przecinku i że tylko ona jest jedyna prawdziwa. Nie ma liczby prawdziwej, jest jeszcze dynamika. To badamy post factum. Coś, coś, co dzisiaj próbujemy ustalić w sensie statystycznym, to już było to dzisiaj już może nie być prawda. Jutro już na pewno nie będzie prawdą, że coś się po prostu wszystko zmienia. Ta dynamika nie pozwala nam tak bezwarunkowo i bezkrytycznie przyjmować liczb. Więc, ale myślę, że ta dyskusja zupełnie inaczej wygląda. No, w tym roku liczby jednak górą, tak? liczby rządzą. To rządzą polityką, rządzą społeczeństwem, ustala się jakieś wskaźniki, dyskutuje się o metodologii. Można to kwestionować. To jest każdy, każdy ma prawo. To trzeba kwestionować. To nie można przyjmować bezkrytycznie. I na tym polega wartość takiej analizy ilościowej, bo kwestia jeszcze analizy statystycznej to są jeszcze bardziej skomplikowane procedury, ale takiej analizy ilościowej. Nie bójmy się tej analizy ilościowej i... No jak ktoś nie jest do niej przekonany, no to oczywiście też dobrze, no to to jakby doskonali jego, jak jeżeli jest dociekliwy czy dociekliwa, doskonali jego jakby sposoby analizy jakościowej. To musi nam to przedstawić, ale ponad tą swoją autopsję, musi to jakoś inaczej też próbować nas o tym przekonać. No i tyle. Myślę, że to nie jest jakby zbyt skomplikowane tak naprawdę w takim ogólnym zarysie. A ja chciałem ciebie zapytać, Marta,
1: czy ty byś nie chciała pobronić trochę autopsji, ponieważ oddajesz w swojej książce właśnie głos osobom, które różnymi obliczami kryzysów żywnościowych też w historii miały do czynienia, przypomina mi się kobieta, która opowiada o głodzie w Moskwie. I jak bardzo rozjeżdżają się jej wspomnienia z tym, co właśnie możemy wyczytać w opracowaniach historycznych.
2: W- właśnie szykowałam się do, do powiedzenia do tego, co mówił Jarek, że myślę, że liczby y, y, może nie jako konkretne wartości, ale jako narzędzie y, opisywania, poznawania świata jednak się obronią. Zawsze, tak? Znaczy jest to na tyle silne narzędzie, mocno oddziałowujące, narzędzie, pod które można podklejać obrazy bardzo efektowne często, które też opisuję, tak, te ulubione wagony na przykład wypełnione jedzeniem, albo cysterny wypełnione z jałczałą oliwą, tak, albo sznury kajzerek sięgające od Warszawy po Ural. Więc ja naprawdę się tutaj o te liczby nie martwiła, natomiast ja jako dziennikarka, osoba parająca się reportażem, jednak też zwracam ogrom nam uwagę na historię i na historie osobiste i mm, słucham ich i próbuję się y, z nimi dzielić z osobami, które będą tego czytać i dla mnie równie ważna jest właśnie historia kobiety, która przeżyła y, y, tą koszmarną zimę w Moskwie, y, i to, w jaki sposób to doświadczenie przełożyło się potem na to, jak ona, na przykład gospodaruje żywnością. Dlatego, że ja tutaj poszłam też za takim tropem, który wydawał mi się na początku bardzo wdzięczny, który mnie niestety zwiódł i wyprowadził na manowce. To kolejny przykład. Nie tylko liczby mogą to zrobić, ale indywidualne historie również. Miałam bowiem taką wiarę w to, że znajdę jakiś uniwersalny wzorzec, który steruje naszymi ludzkimi, domowymi, konsumenckimi zachowaniami. I i myślałam sobie, że być może na przykład doświadczenie głodu albo niedoboru będzie leżało gdzieś u podstaw takiego wzorca, ale niestety historie ludzi, i to pewnie już bardziej się ociera jakąś taką antropologiczną praktykę niż socjologiczną, historie ludzi, z którymi rozmawiałam na temat ich osobistych doświadczeń, niestety nie dały mi tutaj jasnej odpowiedzi, takiej jednoznacznej. Okazało się, że tego wzorca nie ma.
1: Ja tak od razu, jak, jak mówiliście o ze sobą o tych statystykach, przypomniałem sobie, ja się zajmuję też wizualizacją danych statystycznych, czyli robię infografiki czasami na potrzeby moich zadzień. I też mam na koncie parę takich efekciarskich chwytów w rodzaju kajzerek, które okalają planetę i też mam taką jedną, przypomniałem sobie swoją, gdzie, gdzie ta liczba osób, które cierpią z powodu niedoboru żywności na świecie, mniej więcej odpowiada tej liczbie, osób, które cierpią z powodu nadmiaru, bo są otyłe, to w ogóle, jakbyśmy w ogóle pewnie nas zważyli tutaj, to ja ważę tyle, ile wy we dwoje, tak się zastanawiałem, jak jak myślałem o tej infografice. I czy to tak jest, ten problem z dystrybucją żywności, że wystarczyłoby to dobrze poukładać, żeby żywność trafiała w odpowiedniej ilości do wszystkich, którzy zamieszkują tę naszą planetę i by było po kłopocie? Jak wam się wydaje, już teraz przechodzimy trochę do diagnozowania przyczyn tego kryzysu, tak jak go tutaj nakreśliliśmy.
2: Rzeczywiście jest tak, tutaj znowu wracamy do liczb, że ta liczba osób cierpiących z powodu niedożywienia albo braku możliwości skomponowania sobie tego posiłku w zrównoważony sposób, dlatego, że tutaj trzeba pamiętać, że jest jakby szerokie spektrum tak, te, tego kłopotu. Jest niemalże lustrzanym odbiciem liczby, to zdaje się, liczby osób, które właśnie cierpiąc z powodu spożywania za dużej ilości żywności. Może nie żywności w przeliczeniu na gramy, ale po prostu za dużej ilości kalorii. Też wysoko przetworzonego jedzenia, jedzenia złej jakości, bo nie można o tym zapominać. I, i, I często próbuje się to jakoś tak poukładać, mówiąc o przesunięciu tutaj tych nadwyżek. Jeszcze do tego dochodzi Kłopot związany ze stratami i marnotrawstwem jedzenia, więc to w ogóle wydaje się wtedy jeszcze bardziej kuszące, ale ja jako dziennikarka przyglądająca się temu, pewnie ty Jarku będziesz miał tutaj więcej do powiedzenia na temat mechanizmów, tym rządzących. Mam wrażenie, że to nie jest takie proste, że podobnie jak w przypadku tego jednego wzorca, który by odpowiadał za to, czym jedzenie w domu wyrzucamy, czy się z nim liczymy bardziej, tak samo nie ma tutaj jakby jednego czynnika. Tak? Są czynniki polityczne, są czynniki środowiskowe, są czynniki związane z tym, że żywność stała się towarem takim jak każdy inny I też, że jej cena, wartość podlega spekulacjom finansowym. I i, jest to dla mnie taki kłopot, z którym ja na przykład nie potrafię się w w jasny sposób skonfrontować i powiedzieć, tak wystarczy taki ruch, tutaj to przesuniemy, to zrobimy, to naprawimy, to trochę skorygujemy i wszystko będzie dobrze.
1: Ja, Jeśli mogę, jeszcze doprecyzuję do ciebie pytanie, żeby, żeby, pójdę za tobą Marta, jeszcze nie chciałbym, żebyście mówili o potencjalnych rozwiązaniach i szansach, tylko czy to rzeczywiście jest taki problem, że ktoś źle zamówił jedzenie do niewłaściwego marketu, czyli zamówił na przykład za dużo śliwek i po prostu nie uwzględnił popytu i część się zepsuła, w związku z tym się zmarnowała. Czy to jest problem logistyczny z jedzeniem, że gdzieś go jest za dużo, a gdzieś za mało?
3: Warto, no właśnie warto tutaj jakby wrócić do pewnej historii, którą w książce też przedstawiam. To znaczy po tych doświadczeniach wybuchu głodu w Indiach, lata 60., 70., 80., Etiopia i tak dalej, jakby takim argumentem na rzecz prowadzenia no, na skalę globalną jakby wolnego handlu również żywnością, było to, że teraz zmienią się też, ten problem się zmieni. To znaczy swobodny przepływ żywności, handel żywnością, stworzenie międzynarodowego rynku żywnością spowoduje, że kraje, które cierpią na przykład na jakieś kataklizmy, na jakiś nieurodzaj, będą mogły ten sam produkt po prostu kupić na międzynarodowym rynku no i nie będą po prostu cierpiały głodu. Yy, bo on się będzie samoregulował, oczywiście. Kupią sobie jedzenie. Tak jest. No, I generalnie nie będą w to je uniezależni jakby od takich, nazwijmy to, uwarunkowań stricte przyrodniczych, czy tam klimatycznych i jakikolwiek indziej. I w dalszej, różnego rodzaju gremia międzynarodowe w dalszej konsekwencji podkreślały, że w latach 90. i w tych na początku naszego stulecia, że ten mechanizm spełnił tą rolę, tutaj dużo FAO włożyło dużo wysiłków w to, żeby udowodnić, że ta liczba osób który cierpi głód i niedożywienie, spada, wykazywano statystycznie spadek. Te statystyki były krytykowane, wyróżniono między innymi niedożywienie ilościowe i jakościowe, więc nie tylko jest problem w tym, że mamy za mało kalorii, nie, znaczy niektórzy żyją na, na, na pograniczu jakby takiego przetrwania, jeżeli chodzi o energię, którą spożywienia są w stanie zdobyć, a, ale też jest kwestia jakości, y, tego co jemy. No ale generalnie rzecz biorąc wydawałoby się, że ten mechanizm jakoś działa i nagle okazało się w 2008 roku, że przestał działać, ponieważ wycofujący się kapitał z międzynarodowych giełd, który właśnie zakończył takie spekulacje ziemią, spekulacje w sferze czysto kapitałowej wtargnął na giełdy towarowe i nagle cena różnych towarów, ale też między innymi żywności poszybowała w górę i nagle się okazało, że przybyło 100 milionów osób głodujących na całym świecie. I to tak naprawdę pokazało jakieś fiasko tego nadziei, że to jest... No i właśnie, teraz czy to jest redystrybucja? Teraz wracajmy do tej, do tej sytuacji. No okazuje się, że nie, no bo co to znaczy przesunąć jakiś towar z jednego miejsca na drugi? Tutaj Przecież mamy tu według założenia wolny rynek, samoregulujący się jakby mechanizm, który jednak zostawia nadwyżkę w jednym miejscu, a niedożywienie i braki w innym miejscu. Ten sam, ten sam mechanizm, ten sam mechanizm. Można powiedzieć, że on jest to oczywiście zwolennicy, tacy bezkrytyczni wolnego rynku, zawsze poszukają jakichś problemów związanych z funkcjonowaniem państwa, relacji global- geopolityki i tak Ale realnie rzecz biorąc, to, to było zamierzeniem pewnego pomysłu politycznego na uwolnienie jakby obrotu żywnością w skali światowej i uniezależnienia poszczególnych państw od warunków klimatycznych, dajmy się, od kataklizmów i tak dalej, po prostu spełzło na niczym i okazało się, że ten mechanizm samoregulacji nie działa. A w związku z powyższym, skąd to mamy ten problem dotyczący jakby za dużo w jednym miejscu, za mało w drugim miejscu. No to jest, w twojej książce jest taki ciekawy fragment, co sobie też tak podkreśliłem. O dystrybucji? Do, do, znaczy nie o dystrybucji sam. O centrach dystrybucyjnych, Tak. O centrach dystrybucyjnych? Nie, nawet nie o centrach dystrybucyjnych, tylko tam jest takie proste porównanie, liczbowe, że od momentu wyprodukowania do tego, co zjemy, tracimy w ujęciu kalorycznym 50% tego, tego jakby wartości energetycznej tego pokarmu nam znika. Po prostu tracimy ją. Czyli zjadamy o połowę mniej niż żeśmy teoretycznie wyprodukowali tej żywności, wyhodowali tej żywności. Było to
1: jeszcze więcej nawet? Bo mi się to kojarzy z tym ziemniakiem, z ziemniakami, które wędrują to... i kolejne odpadają na wydaje, kolejnym że etapie Mi 50%, ale faktycznie
3: Aha. w tych liczbach można się pogubić. 50%. Dlaczego zwróciłem na to uwagę? Bo dokładnie to jest ta sama relacja, kiedy mówimy o energii, która ma ogrzać nas, o cieplnej i energii elektrycznej. Od tego paliwa, ropy naftowej, węgla kamiennego, brunatnego, gazu, które wydobyjemy w sensie kalorycznym, do tego, co dotrze do naszych domów i to spożytkujemy w ten czy inny sposób, tracimy połowę. W ogóle ten system jest marnotrawny. On jest ekstensywny. On jest po prostu marnotrawny. I i, i tego nie bierzemy pod uwagę, że to nie jest kwestia mechanizmu redystrybucji, który gdzieś tam się tak zacina. Tylko, że ten system, chociaż uchodzi za bardzo racjonalny, za najlepszy z ekonomicznego punktu widzenia, on wcale w tych kategoriach, kiedy liczymy straty energetyczne w przełożeniu na przykład na kalorie, on nie wydaje się być taki racjonalny, jak próbuje się nas do niego przekonywać. W związku z powyższym, jeżeli pytamy o te najgłębsze przyczyny tego kryzysu żywnościowego, no to właśnie... No, że ten obecny system gospodarczy, gospodarki kapitalistycznej, gdzie tym motorem jest samoregulujący się niby mechanizm rynkowy, wolny rynek i utowarowienie wszystkiego, i, czyli spieniężenie też, tak, czyli ta... ten ten obrót, towar, pieniądz, towar, czy pieniądz, towar, to i tak dalej, no to to właśnie powoduje sytuację, że że po prostu jednak ten system nie jest doskonały w tym sensie, że powstają wyraźnie obszary, gdzie mamy mamy z z tym do czynienia, co nazywamy niedożywieniem, głodem i tak dalej. Co więcej, on też, to, to znaczy do tej pory też w sensie ekonomicznej, jeżeli jeszcze mogę słowo, w sensie ekonomicznej, my pod wpływem takich doktryn liberalnych, ekonomicznych, przyjęliśmy, że nasze społeczeństwo funkcjonuje na zasadzie popytu. Czyli w centrum naszej uwagi często jest popyt. Czyli no, mamy to, co mamy. Czyli na przykład w tej książce jest to, co mi, na przykład mi się tak nie zgodził, nie? że ale nie, nie akurat nie z tobą, tylko z twoimi bohaterami, którzy mówią, no ludzie żądają świeżego pieczywa. Czy, czy to ludzie żądają świeżego pieczywa? Czy to nie uczyniono tak, żeby po prostu była odpowiednia podaż? Że problem nie leży wcale po stronie popytu. To klienci wcale nie głosują nogami i rękoma, zdejmując towar z półek. Że jest jeszcze strona podaży, za którą, za którą czai się reklama. Promocja, propaganda i taki, a nie inny system dystrybucji, który chce nam wdusić jak najwięcej produktów w jak najkrótszym czasie, żeby jak najwięcej zarobić. Więc kiedy spojrzymy na to od strony podażowej, to ta sytuacja nam się trochę zaczyna inaczej układać. I te nasze, to też jest dobrze w tym systemie polskim, że widać, że wszystko się, ten przerzucanie odpowiedzialności za pewnego rodzaju niedobory i zawadliwość funkcjonowania systemu na poszczególnego klienta. no bo chciał, kupił, kupił za dużo, wyrzucił, no i teraz mamy sz. marnował, bo nie potrafi A, po prostu. Ale u nas to już nawet statystycznie to się nie broni. bo akurat w polskich warunkach w innych krajach jest trochę inaczej. W polskich warunkach akurat ten docelowy klient relatywnie najmniej jeszcze marnuje. Dużo się więcej marnuje na przykład na tym, właśnie w tym łańcuchu poprzedzających, jakby już na wcześniejszych łańcuchach jakby dostaw. Ten problem się tam pojawia z większą jakby, wyrazistością. No i teraz właśnie, no to ja to tak widzę, nie? To znaczy to, to, to jest jakiś problem systemowy, no mówiąc wprost, jest to systemowy w tym znaczeniu, że jest to problem gospodarki kapitalistycznej oparty o takie, a nie inne paradygmaty. No i w związku z powyższym należałoby się zastanowić o zmianie tego paradygmatu, jeżeli chcemy inaczej gospodarować zasobami i kaloriami, a nie pieniędzmi, bo to to mogą być, jak się okazuje, dwie różne rzeczy. To jeszcze
1: tam za chwilę do tych rozwiązań i do propozycji dojdziemy, ale tak patrzyłem, że jeszcze chciałaś coś dodać do samej tej części związanej z diagnozowaniem przyczyn. Jak była mowa o o tym, jak system wywiera na nas presję, powodując, że pewne nawyki są bardziej okej okay niż inne, to też znowu pomyślałem o bohaterach twoich książek, które reprezentują różne pokolenia i czasami za tymi pokoleniami idzie też różny stosunek do jedzenia i znowu, a, a za tymi pokoleniami też idą różne systemy, w których ci ludzie się przecież wychowywali, więc tam też te przyczyny mogła się obserwować, rozmawiając z tymi ludźmi.
2: Chciałbyś, żebym tak pokrótce opowiedziała, jakie są przyczyny marnowania jedzenia na ostatnim etapie życia tego jedzenia. Są ci konsumenci odpowiedzialni czy nie? Ja mam ogromny kłopot z tą narracją biczującą konsumentów. Mam poczucie, że tutaj akurat liczby, nawet w skali te Europy, które zostały dobrze policzone, niestety robią złą robotę, bo od, ciągają uwagę właśnie od sedna problemu, czyli tego, jak jest system skonstruowany. Bo na przykład w, w krajach sytych Europy Zachodniej mówi się często o tym, że konsumenci są odpowiedzialni za ponad 50% zmarnowanej żywności, a nie wspomina się o tym, że oni są nieustannie poddawani tresurze do konsumpcyjnego życia, tak, że sposób, w jaki są na przykład zbudowane chociażby supermarkety, w których w tej chwili większość ludzi dokonuje codziennych zakupów, po prostu uruchamia taki rodzaj apetytu czy głodu, który jest trudny do poskromienia i który owocuje dużo większymi y, zapasami w koszyku, które potem jest trudniej na przykład w domu zużyć, jeżeli to są świeże produkty. Zresztą są takie bardzo ciekawe badania, y, które mówią o tym, że osoby prze, przeprowadzane zresztą w Niemczech i we Włoszech, czyli w tych krajach, gdzie y, ten konsumpcjonizm jest jakby bardziej krzepki, nawet niż w Polsce, które mówią o tym, że osoby, które dokonują zakupu właśnie w supermarketach, wyrzucają potem więcej niż te, które kupują jedzenie w małych sklepach i na przykład na targowiskach. To też jest kwestia techniczna, po prostu się mniej uniesie, gdy idzie się małego sklepu. Ale generalnie chciałabym bardzo zaznaczyć, że... Ja mam ogromny problem ze skupianiem w ogóle też uwagi wyłącznie na konsumentach, bo na przykład, znaczy zrobię to oczywiście, za chwilę o tym opowiem, ale zrobię jeszcze tutaj taką małą dygresję. Wracając do twojego pierwszego pytania, kryzys pandemiczny obnażył jak... Źle skonstruowany jest właśnie system, bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie blisko 50% żywności nie trafia bezpośrednio do domów konsumentów. Tak? Oni nie, nie idą, nie kupują tego na targu, w sklepie i tak dalej, potem sami nie, prze, nie przetwarzają, tylko po drodze jest po prostu przechwytywanych przez restauratorów, osoby, przedsiębiorstwa, które te produkty żywnościowe zamieniają w dania i i w ten sposób trafia, czyli tak jakby naokoło. I w momencie, gdy szkoły pozamykano, kawiarnie pozamykano, parki rozrywki pozamykano, wycieczkowce przestały wyruszać w rejsy, te wielkie miasta, które po prostu są takimi super jednostkami, jeżeli chodzi właśnie o zużycie i o marnowanie również. Gdy gdy wszystkie te takie obiekty i użyteczności publicznej i też rozrywkowej przestały karmić, nagle okazało się, że tamtejsi farmerzy, dostawcy żywności się musieli skonfrontować z gigantycznym problemem. Nigdy nie było... Takiego marnotrawstwa na przykład mleka, jak w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych, policzono to. Codziennie farmerzy wylewali blisko 3 miliony galonów prosto na pola mleka, którego nie byli w stanie sprzedać, tylko z tego powodu, że zamknęły się obiekty, które to mleko od nich odbierały. I była to ilość dwukrotnie większa niż w latach 20., gdy wcześniej doszło do podobnego kryzysu w latach 20. XX wieku. W Polsce nie było aż tak dużych kłopotów, ale zarówno jak w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, my konsumenci, zamknięci w domach, uwięzieni, nagle wykazaliśmy się tym zdrowym rozsądkiem i jakimś takim nie wiem, odruchem przetrwania, który sprawił, że to marnotrawstwo domowe bardzo się skurczyło. Ono się potem odbiło, jak obostrzenia się zluzowały, ale w tych pierwszych miesiącach było rzeczywiście mniejsze. I to też pokazuje znowu Robię, robię taką pętlę, żeby zność, znów dojść do tych badań, które opowiadają o tym, dlaczego w domach marnujemy, to też y, y, potwierdziło takie wcześniejsze badania, które mówiły o tym, że osoby, które przygotowują sobie samodzielnie posiłki w domach z takich bazowych produktów, czyli nie odgrzewają gotowca, tylko gotują na przykład zupę z, z pojedynczych warzyw, y, wyrzucają zawsze mniej y, niż te osoby, które korzystają z gotowców. Ale tych czynników jest multum. to jest zarówno wiek, Ilość osób w rodzinie, to czy w rodzinie są dzieci, czy osoba, która dostarcza środków na zakup tej żywności, pracuje na etacie, na pół etatu, wykonuje wolny zawód, czy na przykład ma własną firmę. To też jest silnie związane w ogóle z poziomem zamożności. To też jest bardzo mocno związane z wiekiem, chociaż czasem dochodzi do takich paradoksów, że na przykład osoby, które, o których się generalnie mówi, że wyrzucają mniej, czyli osoby 65+, plus. Gdy żyją samotnie, to już ta zasada jakby tutaj nie ma zastosowania żadnego. Jest całe multum bardzo ciekawych badań przeprowadzonych w, w ośrodkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, które y, pokazują związek y, też na przykład trybu życia, tak, z tym ile się wyrzuca. Więc jest, jest tych czynników całe, całe mnóstwo. Nie da się jednego powodu wskazać.
1: Obie wasze książki i śledztwa, które prowadziliście, czy badania, jeśli użyjemy tego pojęcia, doprowadziły was zatem trochę do wywołania do tablicy tego kapitalizmu, a kiedy on jest wywoływany do tablicy, czyli system, gospodarka i cokolwiek, jakkolwiek nazwiemy tego molocha, to od razu pojawia się głos, no ale cóż, innego przecież nie ma, te, które wcześniej były na arenie dziejów, no to się skompromitowały. W związku z tym jesteśmy skazani na to, co mamy i jak słyszysz takie głosy, że nie ma alternatywy, to co byś odpowiedział takim osobom, które mówią, że że to już jest ostateczny etap rozwoju ludzkiej myśli, jeśli chodzi o organizację systemu żywnościowego i społecznego w ogóle?
3: Ja bym w ogóle przesunął grunt na inną dyskusję, nie? bo nam się wydaje, że system gospodarczy i system polityczny to jest takie rzecz, to jest też silne przekonanie związane tam, nie wiem, no, z tym procesem demokratyzacji, z tym jak wygląda nasza polityka, nasze wyobrażenie o tym, że to my po prostu ustalamy jakieś reguły, jakieś zasady. No, jednocześnie są jakieś tam, takie też się próbuje jakby mówić o tym, że te zasady ekonomiczne no to są takie bardzo jakby naukowe i tak dalej. No ale to jest jakby osobna dyskusja, więc my tu próbujemy, że to niby sobie ten system wymyślamy no i kiedyś ktoś tam wymyślił coś innego i to przepadło. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, jeżeli mówimy tutaj o kryzysach, no to, to obecnie, co my sobie myślimy, czy jest alternatywa, czy nie jest alternatywa, czy ten kapitalizm jest dobry, czy zły. To jak on się zderzy z tym kryzysem, to on będzie musiał się po prostu albo zmienić, albo po prostu upaść. Będzie musiał się wyłonić z tego zamieszania inny system. To nie jest kwestia tego, że, że, że nie wiem, że my teraz akceptujemy pewne zawirowania pewne kryzysy i za chwilę to się uspokoi i że nic, nie będziemy tutaj musieli niczego zrobić. To tylko jest kwestia tego, czy my chcemy poważnie na ten temat porozmawiać i chcemy tutaj faktycznie próbować to w jakiś sposób na to wpłynąć, czy też po prostu zdajemy się na to, co się wydarzy w momencie, kiedy tak naprawdę nastąpi bardzo głęboki kryzys epidemiczny, bo wcale ten, który mamy, wcale nie musi być pierwszy, nie ostatni i te cykle mogą być przyspieszone. Czy faktycznie zacznie brakować żywności? Co z ekonomią, jak faktycznie po tych doświadczeniach, innych wzorów konsumpcyjnych z czasu epidemii, że właściwie nie chodzę do sklepu, no przecież nie głodujemy w domach w Polsce w każdym razie. No, jemy tyle, ile jemy. Niektórzy twierdzą nawet, że więcej, bo tam się słyszy tu i owcze, tu i gdzie indziej, że to, że ktoś tam, że nadwaga, że tak dalej, bo mniej ruchu i tak dalej. Więc, yy, yy, więc no właśnie pojawia się też refleksja, co jak nam te jak nam te wzorce zostaną, to co, co, co z tym lekiem tak, wylewanym na pola? No to może jakaś korekta. Jak znaczy, no prostu... nie wiem, to, to, g- znaczy generalnie... Pe- Generalnie no to trzeba by się zastanowić, czy, bo, czy, to, czy coś można zrobić, czy nie można zrobić. No Oczywiście, że można próbować na to wpłynąć, można się nad tym dyskutować i próbować faktycznie wprowadzać pewne korekty, czy w ogóle jakieś konkretne zmiany ustrojowe. To jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia, zresztą te zmiany to zaraz jeszcze do tego wrócę, a druga kwestia to jest taka, że nie mamy innego wyjścia i że y, życie w, w, w przekonaniu, że ten ustrój ekonomiczny się nie zmieni, Jest po prostu absurdem. To tak jakby żyć w w czasach feudalizmu i zakładać, że on się nie zmieni. Też wielu osobom w czasie feudalizmu się wydawało, że te stosunki gospodarcze i społeczne są niezmienne. Może nawet... No i co? No i się musiały zmienić. I generalnie rzecz biorąc, też pod wpływem pewnych kryzysowych działań, tak? to znaczy, to znaczy zjawisk, że, to, że to, czy i reakcji, czyli działań na, w odpowiedzi na, na ten kryzys. Więc to, tutaj my takie mamy duże przekonanie, że my tu pewne ustrój jakby kształtujemy, a my owszem kształtujemy, ale też po prostu jest to jakby ograniczone. To też będzie pewne wyzwanie, którego my po prostu nie unikniemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I być może właśnie ta kwestia dzisiejszej pandemii nam to pokazuje wyraźnie, co co, co może się tak naprawdę do tej pory te wszystkie narracje, oczywiście znamy mnóstwo filmów katastroficznych, ale te wszystkie narracje dotyczące, że gdzieś się ten czaj, ten kryzys klimatyczny, żywnościowy, kryzys epidemiczny, to wydawały się nam abstrakcyjne do momentu, kiedy widzimy teraz, to nie są najgorsze przypadki, które nas spotkały jeszcze, bo mogłoby być gorzej, tak? Są scenariusze, które mówią, że to się nawarstwia, że to będzie gorzej. No i wtedy się okazuje, że ten system nie działa. Przecież on, przecież system kapitalistyczny nie działa w warunkach, takich warunkach. No to widzimy to w jasnym. W kryzysu.
1: Tak. A propos kryzysów, widzimy w różnych kryzysach niedziałanie niedziałanie tego tego systemu, mówiliśmy o o symptomach, ale w, w słowie kryzys w tej kategorii kryją się nie tylko zagrożenia i czarne scenariusze, ale kryją się też szanse, bo kryzys to jest taki moment przełomu, mogłaś go też obserwować w swojej książce, te czasami bardzo radykalne różnice postaw ludzkich, ale też jak odwiedzałaś na przykład osiedla i patrzyłaś na to, co się dzieje w śmietnikach na jednej dzielnicy, a co się dzieje na innych, nawet tam można było widzieć te te pęknięcia i w którą stronę to pójdzie nie wiadomo, a jak skończyłaś pracę nad tą tą książką, to jaka w tobie myśl pozostała, że to jest, że bardziej jest to szansa, czy w większym stopniu zagrożenie i jest to raczej oblicze katastrofy, jak mówi tytuł naszego, naszego cyklu spotkań i raczej jesteś pesymistką co do rozwoju tej sytuacji.
2: Chyba nie używałabym tu określeń typu pesymistka, optymistka. Ja skończyłam pracę nad tą książką z jakimś takim poczuciem bezradności. Chyba. To to na pewno gdzieś się tam pojawiało. Zawsze, gdy myślę o rozwiązaniach, to przychodzi mi do głowy taki pomysł, o którym Moja koleżanka zawsze opowiada, że trzeba zaczynać od przebudowy tego swojego najbliższego otoczenia. Może niekoniecznie chodzi o przebudowę własnego domu, bo to jest bardzo proste i to zresztą jest Stosunkowo proste i to zresztą jest często jakaś strategia oferowana nam teraz jako zresztą kolejny z produktów: tak? zmienić swój sposób życia, przejść na zero waste, nie wiem, zainteresuj się zieloną energią itd., itd. Więc nie myślę o czymś takim, tylko bardziej myślę o takiej postawie aktywistycznej, która ma więcej wspólnego z sięganiem do takiego swojego zasobu jako obywatela, obywatelki, a nie konsumenta, konsumentki. I nawet miałam tuż przed pandemią taką ogromną przyjemność poprowadzić pierwszy w swoim życiu wykład dla studentów Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Warszawskim I o tym rozmawialiśmy. I, I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te, te, te takie małe rozwiązania, to właśnie bardzo ważne jest sięganie do tego swojego zasobu obywatelskiego. Bazowanie na tym. Jeżeli bym miała jakieś takie podać konkretne przykłady, no to to po prostu mogą być nawet próby budowania społeczności wobec jakiegoś problemu. Myśmy dzisiaj długo o tym rozmawiali, bo ja w tej chwili zajmuję się tematem dostępu do czystego powietrza, tak, jako podstawowego dobra człowieka, to może być też próba weryfikowania tego, co robią politycy dla nas, tak, i samorządowcy, czyli wchodzenia z nimi w jakiś kontakt. To też są jakieś akty niezgody po prostu na to, jak jakaś... Zgo- nie, nie posłusze- niezgody konsumencko-obywatelskiej na przykład na pewien y, stan rzeczy. No jest, jest tego całe, całe mnóstwo, jest w czym na pewno wybierać. Mm. Ja, ja w takich chwilach, gdy czuję się bezradna, a często się czuję bezradna właśnie próbuję się jakoś gdzieś w, w tego typu działaniach odnaleźć. Oprócz oczywiście pisania tak, I, i prób oświetlania tych wszystkich zjawisk i wskazywania ich połączeń tak, i umocowań, które nie zawsze są oczywiste też na pierwszy rzut oka. Mhm.
1: Jak Marta mówi o tej mapie różnych możliwych działań aktywistycznych i wspomina o nieposłuszeństwie i niezgodzie, to ja też mam z tym duży związek jako aktywista, jako osoba, która wspiera aktywistki i aktywistów i często zadaje się im pytanie właśnie w takim momencie, to co proponujecie w zamian. I to jest to jeszcze raz, będę pomęczać się je jednak trochę, bo to jest jednak coś, z czym te ruchy mają, mają problem, ponieważ one często nie formułują jasnej, jasnej wizji świata, który ma nastąpić w miejsce tego kapitalizmu. Czy ty jako badacz tego, co kapitalizm nam e, zgotował, e, co nam gotuje, czy my, my się w nim gotujemy, e, o takich alternatywach, czy o takich wizjach e, e, przy rzeczywistości alternatywnej wiesz? Czy one w ogóle istnieją, czy się nad nimi pracuje? E.
3: Znaczy generalnie rzecz biorąc, no to ja mam silne przekonanie, że budowanie takich alternatywnych jakby, z, nie wiem, schematów czy wizji e, utopii, aby nie, to nie nazwali. N- n- że to ma wartość, ale głównie taką krytyczną, dyskursywną. To znaczy pokazujemy, jak pewne rozwiązania mogą działać. To jest pewne eksperymenty myślowe, może nawet nie myślowe, też jakieś konkretne przedsięwzięcia, które próbują pokazać, że pewne rzeczy są możliwe i tak dalej. I to na pewno ma swoją wartość, nie można tego po prostu jakby z z góry jakby negować. Natomiast ja mam umiarkowane zaufanie do do tego typu, znaczy nie uważam, żeby aktywizm, do tego typu jakby konieczności jakby budowania alternatyw, znaczy nie uważam, żeby aktywizm musiał mieć kompletnie, to znaczy często się właśnie o tym spotyka, że, że musisz mieć ten ten, tą wizję zaplanowaną i zapiętą do ostatniego guzika, to jest niemożliwe. To Napisałem kiedyś taki tez na, te, tekst na ten temat, że istnieją różne sposoby jakby reagowania na, na, na to. Tak? To znaczy, jeden to jest właśnie to, że, że ta nasza rzeczywistość społeczno-polityczno-ekonomiczna to nie jest taki zero-jedynkowy system tak? to jest jakieś kontinuum, gdzie my ten. Możemy pewne rzeczy przesuwać w jedną i drugą stronę. To jeżeli się z drugiej strony, jeżeli system się jakby załamuje no to są właśnie takie metody budowania takich alternatyw jak na przykład w obywatelskich i... też uh-huh. w, w zastępstwie ad hoc jakby tak no i to są takie doświadczenia które yy, no właśnie które mają zupełnie inny charakter one są związane z konkretną praktyką a nie są po prostu czysto takimi jakby założeniami teoretycznymi które mówię że są ciekawe na przykład w, pod kątem kwestii jakby takiego krytycznego spojrzenia. Ja mam głębokie przekonanie, że że ten system, który który jest pożądany, że on musi i on na pewno jest związany z tym, co co, co mamy. My go mamy po prostu my go mamy, on się musi tylko po prostu ujawnić, to znaczy pewne ograniczenia muszą zostać rozkruszone, pewne tendencje muszą zostać wzmocnione, no i, 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 i to po prostu zaistnieje. Ten system, który mamy obecny, system kapitalistyczny, on też nie jest jakby monolitem, on nie jest jednorodny po pierwsze to też, i też po drugie on, nie znaczy, że on się nie zmienia również, nasze wzorce konsumpcji się zmieniają w różnym kierunku pozytywnym, to wszystko drga, tutaj nic nie ma Jedno, i, znaczy To z perspektywy ludzkiego życia to nam się to wydaje często takie dosyć statyczne. Tak? To jest zresztą taki problem też no, socjologiczny, że nic się nie zmienia albo wszystko ciągle ulega zmianie. Nie wiemy, którą opcję wybrać. Ale faktycznie mamy taką tendencję do tego, że z perspektywy indywidualnej biografii, indywidualnego życia nam się wydaje, że to wszystko jest takie statyczne i trudne do zmienienia. No, ale zwróćmy uwagę na przykład państwo, które nam się wydaje takie bardzo statyczne. Przecież Polska, że to jest kraj, który w przeciągu 200-300 lat wyglądał nie w sensie jakby ustroju wewnętrznego, ale na przykład zwyczajnych granic. Nie ma. Ale to zwyczajów żywieniowych też. Czy zwyczajów żywieniowych. Żywieni- no właśnie. I, hmm. i, I generalnie rzecz biorąc, to tutaj mamy taką, taką raczej mamy. Żywiołowość, żeby nie powiedzieć pewien chaos, którego dopiero może się wyłonić jakby nowa koncepcja, nowego ładu, nowego ustroju społeczno-politycznego, który będzie odpowiedzią na konkretny kryzys. To nie ma nie ulega wątpliwości. Tak? To, to nie jest tak, że, że, że... Oczywiście możemy powiedzieć, że ta gospodarka kapitalistyczna jest pasmem nieustających kryzysów, i być może potrzeba aż tyle czasu, żeby do, jakby to wszystko uległo zmianie, ale generalnie rzecz biorąc, no to musimy t- tak na to patrzeć, tak? czyli tutaj obojętnie, jakbyśmy nie mieli wyrafinowany i dobrą program i wizję, no to przecież to nie jest to, co się wyłania z tego społeczeństwa, to społeczeństwo jest żywe. Tutaj żadni intelektualiści, żadni działacze, politycy niczego nam nie zaproponują, oni raczej są... Udaną lub nieudanymi próbami odpowiedzi na na kryzys, a nie są raczej często są raczej częścią tego kryzysu. I prosty przykład też, jak się zmieniają nawyki żywieniowe, które akurat trochę bez związku z polityką, no to weźmy to, że chociażby na przykład w stosunku, no to te, ta kwestia, która mnie najbardziej interesuje dotycząca mięsa, tak? no, że to nie jest tak, że my, że jemy mięso, to jest takie ogólnienie, no, nie jemy zawsze tego mięsa tego samego, kiedy jedliśmy głównie wołowinę, potem wieprzowinę i potem, a teraz jemy głównie drób i z tego wynikają konkretne konsekwencje. To jak się on jest hodowany, jak jest sprzedawany, jaka jest jego cena. No dlatego właśnie mięsa jemy coraz więcej, ponieważ nastawiamy się na konsumpcję, albo jesteśmy nastawieni, podaż drobiu jest większa, dodatkowo za dużo lepszą cenę. To my jesteśmy jakby wkomponowani w produkcję tego drobiu, bo tam można te zyski jakby w sensie bezwzględnym jakby powiększyć. I to jest jakby, czyli generalnie sam kapitalizm i pewne jego sektory uwarunkowania uległa nieustannej zmianie. I nie ma powodów sądzić, że... Nie będzie takiej kiedyś sytuacji, że że ten próg zostanie przekroczony, że będziemy, zaczniemy mówić otwarcie albo w konsekwencji w którymś momencie stwierdzimy, że my już jesteśmy w innej rzeczywistości, że to już nie jest feudalizm, tylko jest kapitalizm, a teraz to już nie jest kapitalizm, tylko jest coś innego, jakiś rodzaj innego ustroju. I tutaj tam odwoływanie się do tego, że, że... że kiedyś tam próbowano nas przekonać do jakichś koncepcji socjalistycznych to znaczy to, to, to już nie jest zbyt duży argumentem. to był tylko dobry argument O to byś się zdziwił jakbyś posiedział znaczy, na Facebooku dużym argumentem, znaczy ja rozumiem, to jest że on jest, jest ciągle żywy. On, on, on ma coraz mniejszą rangę z tego, z tego względu, że jak widzimy szczególnie w ciągu ostatniej dekady, tak, jakie jak agonie przeżywa system kapitalistyczny jeszcze przy nałożeniu się z, z tym jakby teraz obecnym kryzysem pandemicznym, no to, no to ja myślę, że on też jednak uświadomił, że no, to nie jest system, który potrafi na każdą sytuację e, samorodnie odpowiedzieć i nagle się okazuje ten nawrót do, od globalizacji, zamykanie się znowu w granicach. No to czym jest zamknięcie się ponownie w granicach narodowych? Znowu powrót do, do partykularyzmu na, narodowego. No to, jest tylko, to jest, No to jest właśnie już rozpaczliwa próba obrony tego systemu, który ulega tak naprawdę degradacji kompletnej.
1: A przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, bo y, odnośnie tych różnych małych, aktywnych, y, inicjatyw, w które warto się angażować, to czy to nie są takie mikropartykularyzmy typu, no system się wali i wygląda na to, że upadnie on pod ciężarem własnych sprzeczności, no to weź człowieku, może zaangażuj się w jakiś kolektyw albo załóż ogród społeczny i się trochę od tego odetnij, że to nie są takie, jakieś takie utopijne mikrowspólnoty, które będą działały gdzieś na obrzeżach toczącej się na naszych oczach apokalipsy? Tutaj
3: taki...
2: Co innego mamy do wyboru, znaczy, bo możemy usiąść i nic nie robić i czekać po prostu, aż się rozpadnie, albo się nie rozpadnie, tak?
1: A to nie jest to właśnie, bo jak narzekasz na partykularyzm narodowy, że to nie jest taka, taka jego, jego wersja tylko w mikroskali, że po prostu ja i moje ziomki Zakładamy sobie ogród społeczny i mamy was wszystkich głęboko gdzieś. Jeszcze robimy eko, ach, eko ach, w bieszczadach.
2: Mówisz, mówisz o takich patentach. Mhm. No ale wydaje mi się, że jednak są to inne patenty niż y, y, próba mm, nie wiem, wpłynięcia y, na na polityka, tak? na którego się głosowało, tak? bądź z, nie wiem, zaniesienia mu swoich postulatów, zweryfikowania, czy coś z nimi zrobił, e, odwołując się chociażby do tego przykładu, który wcześniej wskazałam, albo nie jest to też tego typu działanie, jak protesty, które się w tej chwili tak, przez Polskę, Przewalają olbrzymie ruchy. Więc y, o, oczywiście można ganić osoby, które się zajmują, bądź śmiać się z osób, które się zajmują zakładaniem ogrodów społecznych.
1: Bo na przykład z, z friganizmu, bo friganizm nie byłby możliwy do realizacji globalnie, bo ktoś musi te śmieci produkować? Nie?
2: No tak, ktoś musi to jedzenie wyrzucać, ale to są też odpowiedzi po prostu na to, jak wygląda rzeczywistość. I y, 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 wydaje mi się, że jest taka jedna myśl, którą ja jakiś czas temu przeczytałam. To jakby dotyczy bardziej takiej dyskusji, która też jest bardzo żywa. Może teraz troszeczkę mniej, ale powiedzmy rok temu jeszcze była bardzo żywa. Czyli czy skuteczne są indywidualne wybory, czy skuteczne są systemowe rozwiązania. A tak naprawdę tym podmiotom, którym zależy na konserwowaniu status quo i tego, żeby ten system po prostu trwał jak najdłużej w takiej wyzyskowej, turbokapitalistycznej wersji, w jakiej w tej chwili funkcjonuje, jest naprawdę, oni są bardzo zadowoleni z tego, że my się po prostu zajmujemy tego typu rozkminami, wkładając w to bardzo dużo emocji, bardzo dużo energii i wypalając się przy okazji, tak? Więc to, to też jest jakaś inna strona, tak? Z której moim zdaniem warto czasem na to spojrzeć
1: tam
3: Chciałem, ale zapomniałem. Teraz może
1: się o, o, o wspólnotach czyli są jakieś pytania? A, nie, znaczy, no, znaczy
3: jest ta sytuacja, oczywiście, że można, to jest kwestia, no, kiedyś to się mówiło, na no, eskapis, tak, że tam ktoś porzuca e, i, i że... E, rzuca wszystko no tak, i jedzie w no tak. tak. No, bo, no tak, no to można to traktować jako partykularyzm pod warunkiem, że ta wspólnota, którą i ten wysiłek, który podejmuje faktycznie jest dla niego indywidualnie znacząco korzystniejszy czy wyraźnie korzystniejsze od tego, gdyby trwał w tej rzeczywistości, w której trwał do tej pory. Często tak nie jest. Często tak nie jest. Często to jest kwestia wielu wyrzeczeń, to jest jakby jedna. Po drugie, to jest kwestia też trwałości, bo dużo się mówi o tym, o takich jakby utopijnych, nierealistycznych pomysłach, ale one są, jeżeli są budowane zwłaszcza świadomie, jako pewnego rodzaju eksperymenty, próby, to nie ma nic z tym złego. Jeżeli one tymczasowość mają w założeniu albo biorą to pod uwagę, że mogą nie przetrwać, bo wiedzą, jakie są warunki, no to to dobrze. No i wreszcie trzecia sprawa, mówisz o tym friganizmie, tak? Znaczy, jeżeli friganizm oczywiście... No to są, to, są oso, to, są, to są grupa osób, tak? więc one mają jakąś pewną świadomość. I no oczywiście można powiedzieć, że podstawą tej świadomości każdego, każdej osoby, która się do tego jakby przyznaje, do fryganizmu, no powinno być to, że nie chce być tym fryganem że to jest mój sposób jakby reagowania na te nierówności w dystrybucji, na to marnowanie, na to na tą ekstensywny model turbokapitalizmu i tak dalej. To jest moja podstawa. Po co mam... Dlaczego ja mam chodzić do pracy najemnej, ścigać się w tych supermarketów, rozpychać się łokciami o koszyki i wózki, kiedy ja mogę pójść w nocy z czołówką, coś tam wygrzebię. Ja nie będę pracował dla tego systemu. Nie muszę. Nie muszę, bo ten system na tych śmieciach tak naprawdę możemy wyżyć. I oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że tylko dlatego ja tu funkcjonuję, bo ten system po prostu jest taki ekstensywny i śmieciowy, że wszystko odrzuca, ale to niczego nie zmienia. Tak naprawdę moim, jakbym mógł, jakbym mógł, to bym to od razu zmienił w tej chwili, żeby w friganie nie mieli z czego żyć, żeby nie byli w ogóle potrzebni. To tak samo jak... No, w narracjach syndykalistycznych, socjalistycznych mówi się tym, że robotnik najemny nie chce być robotnikiem najemnym. Nie chce być robotnikiem najemnym. To nie jest jego docelowy jakby status. To jest jego docelowy... Tożsamość. Tożsamość jego docelowa. Podstawowym, podstawowym założeniem robotnika najemnego, proletariusza jest przestanie być pro, robotnikiem najemnym. Bo to go wcale życiowo za dobrze nie, nie, nie ustawia. Oczywiście jest ten moment w historii powojennej, zwłaszcza w, w, Europach Zachod... w Europie Zachodniej, a nawet w Polsce, kiedy ten status przez władze polityczne, ale też przez całe społeczeństwo, przez cały ten aparat propagandowy jest, zaczyna być dowartościowywany, ale widzimy, że on to ma na, na, na krótką metę. Tak? No I to jest, no jest taka sytuacja, jeżeli jemy to, co jemy, Kupujemy to, co kupujemy. Jeżeli jesteśmy tym, kim jesteśmy, w sensie, że jesteśmy pracownikami najemnymi, to nie znaczy, że my to akceptujemy.
1: To jest taki moment, bo poprosiłem Was, oczywiście nie wyczerpiemy kwestii możliwych terapii dla tego raka, o którym tutaj wspólnie żeśmy rozmawiali, jeśli zostaniemy przy tej metaforze medycznej. Natomiast być może są jakieś pytania... Dla nas z Facebooka? Nie ma. Okej, no to to jeszcze możemy sobie... Czy my mamy jeszcze chwilę? Mamy mamy jeszcze chwilę.
3: No to właśnie a propos raka, to ci wyjdę w słowo, żeby pozwolisz. Mój kolega powiedział kiedyś takie coś. To można powiedzieć to w friganizmie. Można to sparafrazować. Że można powiedzieć, że friganizm to jest rak, który jest rakiem, który żyje na raku, tak, czyli jest chorobą choroby, czyli jest ozdrowieniem, tak, on tak to sobie tłumaczy. To mniej więcej trochę to, 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 to daj, Tak, to friganizm, to, to jest w jakimś sensie, ja wiem, że friganie tak tego nie postrzegają, to, no to jest pewna degradacja, tak, że to, że to może, znaczy oczywiście friganie budują swoją własną tożsamość, nie? bo to jest jakby, jeżeli to się wziąże, znaczy, bo friganie to jest pewna tożsamość to jest polityczna. Tożsamość, tak. A jeżeli masz tak zwanego, nazwijmy to, śmieciarza, to już, nie jest, to, to już jest uwłaczające, tak? to już jest inna zupełnie kategoria. Więc jako w friganie, to my sobie zdajemy, gdzie my jesteśmy, co my tu robimy, tak znaczy przynajmniej teoretycznie. Natomiast jeżeli widzimy osobę starszą, która jest tak, a ubrana i grzebie, po śmietnikach, to raczej nie mamy na myśli i nie mówimy, że to jest friganie, tak? Nie mówimy o tych osobach friganie bo to, bo to i tu mamy już większy problem, nie? To znaczy tu czujemy, że ten system yy, no, coś tutaj nie... Coś tutaj, coś tutaj się wydarzyło, co, co się wydarzyć nie, nie powinno. No także to są raczej takie rzeczy, które musimy uważać, nie? to znaczy mówić... No i to oczywiście, a propos tego gadania, czy rozmawiamy o, o eskapizmie i tak dalej, no to musimy właśnie być świadomi tego, że, że, że to jest jakby szersze, szersze problemy. No ja wiem że jestem związany z ruchem aktywistycznym, czuję się jako aktywista, i wierzę, że jednak duża część aktywistów i aktywistek ma pewne świadomość tego, że, że my jesteśmy, że to, nie, że to nie jest tożsamość, przecież my nie, nie, nie chcemy tego robić, tylko tak naprawdę chcemy, żeby ten system uległ raz na zawsze yy, zmianie. Ja zawsze o sobie mówię, że ja naprawdę myślę, że miałbym sam siebie jeszcze, mógłbym inaczej zagospodarować niż jako aktywista. Myślę, że miałbym kilka pomysłów na życie, ale no wybrałem ten, nie narzekam, ale to nie jest jedyna tożsamość, którą mogłem wybrać. I myślę, że tak może być też z wieloma innymi osobami.
1: A tam nie ma czegoś pomiędzy tymi dwoma tożsamościami, tym, o których tutaj mówił Jarek, pomiędzy fryganinem a śmieciarzem, jakichś takich odcieni? Czy nie ma tam jakichś elementów mody w tym? Bo w twojej książce pojawiają się takie postaci, które w sumie... Yy, yy, byłyby kimś takim pomiędzy.
2: Ja mam wrażenie, że to jest zjawisko bardzo płynnych granicach I, i, i też być może się nie zgodzisz z tym, co powiem, ale mam poczucie, że chociaż rzeczywiście oryginalnie fryganizm jest aktem politycznym, aktem niezgody na to, jak jest zbudowany ten system, jak wygląda dystrybucja żywności, jakie są nierówności z tym związane, jakie ona implikuje kłopoty, to w, w ostatnich, może nie latach, tylko miesiącach nawet, nie mówię o dwóch, trzech miesiącach, tylko kilkunastu, kilkudziesięciu Ja osobiście obserwując to zjawisko, to środowisko mam wrażenie, że pojawia się tam właśnie bardzo wiele, coraz więcej osób, których to jest challenge po prostu, jakiegoś rodzaju wyzwanie, które przynosi satysfakcję osobistą, czasem satysfakcję towarzyską. Ikiwanie systemu. Nawet nie wiem, czy wykiwanie systemu. Jest to po prostu jakiegoś rodzaju przygoda. Może to jest właściwe określenie. Też często tutaj pewnie doktor Ariel Modrzyk, który z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu miałby dużo do powiedzenia, bo wykonywał badania terenowe. Jest jednym z ekspertów w mojej książce. Ta, Ta grupa w ogóle jest bardzo zróżnicowana osób, które pozyskują żywność ze śmietników. Bo jest też grupa, która tą żywność wyciąga, ale nie dla siebie, tylko na przykład dla zwierząt albo na handel. W Warszawie są takie bazary, na których potem takich łowców można spotkać. Stoją z trzema majonezami i na przykład dwiema cukiniami wyciągniętymi z kontenera przy niedalekim Tesco. Wyciągają dla kus, wyciągają do hodowli do do nakarmienia psów na przykład w hodowli, jak się domyślam pewnie też często jakiejś nielegalnej. Więc to to spektrum osób, które korzystają z zawartości kontenerów jest jest, bardzo szerokie. Ja też mam wrażenie i to była dla mnie, to akurat była taka krzepiąca obserwacja, bo ja mam poczucie, zapomniałam o jednej ważnej rzeczy powiedzieć, bo zawsze, gdy dochodzi do rozwiązań, to mi się po prostu mgła mentalna w głowie rozlewa. To jest coś, czego ja strasznie nie lubię i to jest zawsze ten etap i wywiadu, i rozmowy o książce, w, w którym staram się wycofywać rakiem, jeżeli chodzi o takie rozwiązania dotyczące całego systemu oczywiście. Ale mam poczucie, że coś bardzo ważnego się dzieje, wokół tego jedzenia bądź próby przywracania tego jedzenia do obiegu nawiązują się relacje. I, i to zarówno y, y, ja słyszałam w rozmowach, które prowadziłam z, z friganami, friganami i z niedzielnymi friganami i z farbowanymi friganami i z quasi-friganami, y, y, że, że często one się tym jedzeniem potem dzielą. Tak? Ono jest po prostu dystrybuowane dalej. Nie tylko oni z tego korzystają. I na przykład bardzo ciekawe i moim zdaniem takie dobrze rokujące rzeczy dzieją się w sytuacji, w której w ogóle się na przykład osoby odbierające tą żywność tak dogadają z osobami, które je wyrzucają, że zostaje z tego łańcucha, którym żywność wędruje usunięty kosz, kontener. Bo ten kontener to jest takie miejsce, gdzie ta żywność jakby zostaje naznaczona ona przestaje być czymś cennym ży- żywnością, która może nas nakarmić, a w percepcji bardzo wielu osób staje się śmieciem, odpadem. Nawet jeżeli ten akt wyrzucenia i przykrycia wiekiem nastąpił 5 minut wcześniej tak? i nie ma tam niczego, co by z- zanieczyszczało na przykład, niczego, co, co, co nosi faktycznie definicję śmiecia samego w sobie. I i w bardzo wielu miejscach w Polsce ja natrafiłam na ślady takich aktywności osób, które pewnie nigdy nie nazywałyby się friganami, ale którym tak przeszkadzało również to, jak ten system jest skonstruowany, bądź tak niewygodnie czuły się z tą obserwacją, że tak dużo tego jedzenia się marnuje bez analizowania, jaki błąd w systemie do tego prowadzi, że próbowały nawiązywać właśnie kontakt ze sprzedawcami, z kierownikami sklepu, z osobami odpowiedzialnymi za zmianę i te osoby im zostawiały to jedzenie. To też... A one się tym dzieliły dalej wśród swoich sąsiadów. To też jest taka praktyka, która jest coraz powszechniejsza na warszawskich bazarach. Albo to, co nie zostanie sprzedane, pod koniec dnia jest przekazywane wolontariuszom ruchu food i oni to dystrybuują po jadłodzielniach bądź wożą w jakieś inne miejsca. Albo na przykład jest to zabierane przez osoby reprezentujące jakieś takie grupy przekazujące to potem do, do osób pod, potrzebujących. I dla mnie to jest bardzo fajne, bo to się dzieje bez żadnego systemowego umocowania. Tam nie ma żadnej fundacji, stowarzyszenia, żadnego jakby podmiotu prawnego, który musi rozliczyć jakiś grant gdzieś w tle, to ludzie po prostu robią, bo chcą tak zrobić. Tak? Po pierwsze chcą, żeby to jedzenie się nie zmarnowało, a po drugie chcą, żeby ono trafiło do tych osób, które zrobią z niego użytek jakieś.
3: I teraz zwróćmy uwagę, co się wydarzyło w tej naszej rozmowie. Powiem teraz troszeczkę o naszej rozmowie i o tych konkluzjach. Bo wyszliśmy od takiego pytania którym ja tutaj go rozwinąłem, a ty potem pociągnęłaś to dalej, czy Friganie to jest ekskapizm? I czy to w ogóle może być jakaś alternatywa, skoro jest eskapizmem? Ja powiedziałem, że no, że mamy Friganów i Friganów, prosta dychotomia, czyli powiedziałem, że jest, ktoś jest Friganem, a ktoś jest śmieciarzem. Ty to rozwinęłaś jeszcze bardziej, w różne kategorie. Obwarowałaś też to dodatkowymi jakby komentarzami i nagle się okazuje, że z tym, co mówiła Marta, to już nam się nie, nie mówimy już o filganizmie, mówimy o ruchu społecznym, mówimy o całej wspólnocie w zasadzie, która, y, które, która tworzy swój własny system dystrybucji, bez pieniądza, na innych zasadach własnościowych, w ogóle w kwestiach dotyczących własności, na innych rzeczach fo- formalnych. Więc moglibyśmy powiedzieć, że ty zarysowałaś y, no właśnie alternatywę dla tego systemu, który jest, Aczkolwiek teraz by trzeba było uwierzyć, że on jest na tyle silny, rozbudowany i powszechny, że on tą alternatywą faktycznie może się stać. Ja mam wątpliwości. Myślę, że nie. Myślę, że jeszcze nie w tym momencie, ale faktem jest, że, bo tu chciałbym jakby pokazać, nie, że zaczynamy od czegoś, co miało być tylko eskapizmem, a zarysowaliśmy coś, co faktycznie może być pełną alternatywą, gdzie mamy te dodatkowe elementy, które musimy przedyskutować. Własności, system dystrybucji, budowanie wspólnoty swojej właśnie tożsamości, szukanie kontaktu z innymi ludźmi, budowanie po prostu, właściwie budowanie tej, tej wspólnoty alternatywnej. Więc jeżeli ona istnieje realnie, realnie jeżeli istnieje, no to mamy alternatywę realną. Jeżeli ona jest w takim zalążkowym jakby formie, że ona jeszcze nie istnieje, to ona być może już już nie jest eskapizmem, ale jeszcze nie jest po prostu taką poważnym jakby kontrpropozycją dla dla tego, co się się dzieje. I to jest friganizm. Może, może moglibyśmy wywołać inne jakby izmy, tak, czy tam jakieś inne typy zachowania, które, i to jest właśnie to, co mówię, że trudno jest tak nieraz powie, takim, to co powiedziałem, że, że trudno jest właśnie te, tej alternatywy tak wykoncypować i ją po prostu przedstawić tak na planszy, tak, na, na, po, tak posterowo, tak, plakat, tak plakatowo, nie? Że właśnie ona się rodzi, że tu ma, widzimy różne te zachowania, że w tych, tych, na tych resztkach można to różnie jakby w różny sposób do tego podchodzić, można się z tym dzielić, można wreszcie przestać zanegować te resztki. Ja mówię, że my zanegujemy swoją własną tożsamość, że nie chcemy ty być, a tutaj ty zanegowałaś nie swoją tożsamość, tylko resztki, tak? One nagle, nie, nie ma śmietnika. tu też nie mówimy o fryganach, jeżeli bezpośrednio ktoś nam coś daje. Już zamykamy śmietniki, nie ma ich. No to jest inna sytuacja. Więc o, sami żeśmy tutaj właściwie zbudowali taką alternatywę. Gdybyśmy mówili o wegetarianizmie i o konsumpcji mięsa, o, o, o tym marnotrawstwie jakim jest konsumpcja mięsa. I, I dalej, i dalej, i dalej. I może się nagle okazać, że, że te wspólnoty są budowane, one tworzą alternatywy, ale często przegrywają. I to nie można nazwać eskapizmem. To jest konkretna po prostu, to jest konkretny ruch, to jest konkretna próba wyjścia z tego impasu.
2: A ja mogę jeszcze coś dodać, bo do mnie teraz tak bardzo mocno dotarło, że to, o czym opowiadałam, to, to nie jest koncept, tak? To nie jest coś jakby wykreowanego, jakiś pomysł i idea, z którą nie wiem, przyszły osoby zajmujące się takim krytycznym omawianiem rzeczywistości, tylko to po prostu się zadziało. To jest I, praktyka społeczna, tak. którą dopiero
3: nazywamy. I
2: ona ma bardzo wiele ognisk. To też nie jest tak, że Warszawa czy Wrocław. Czy Poznań jest ogniskiem? Jest bardzo mnóstwo po prostu takich zupełnie kiełkujących niezależnie od siebie rozwiązań na terenie całej Polski. Czasem w bardzo mikroskali, czasem w trochę większej, czasem w bardzo takiej efemerycznej, czasem powtarzalnej. I ja, ja mam poczucie, że to jest to, o czym ty mówiłeś, tak? Że być może rozwiązanie po prostu jest tak naprawdę w nas, tak? I w naszych potrzebach i w tym, jak my reagujemy w ogóle na tą rzeczywistość, co, co nas w niej uwiera i, i, i co chcielibyśmy w niej zmieniać, tak? Całkowicie oddolnie.
1: No to tak nam wyszło troszkę, możemy już zmierzać do podsumowania, że tę terapeutyczną zadaniem dla nas jest odbudowanie wspólnoty. Akurat nasza rozmowa odbywa się w dzień przed Wielkim Świętem Konsumpcji, bo jutro będzie. Nawet nie będę wymieniał jego nazwy, żeby przypadkiem nie wiralowało nam pod tym naszym tutaj spotkaniem, nie chciałbym tego. Ale jak będziecie Państwo jutro przez różnego rodzaju przekazy, komunikaty, namawianie do tego, żeby kupować coraz więcej, to możecie sobie przypomnieć o tej naszej rozmowie, o tej, zwłaszcza o tej końcówce, gdzie mówiliśmy o tym, że istnieją też inne wspólnoty, gdzie można inaczej to swoje życie realizować, niekoniecznie w markecie, niekoniecznie z nadmiarem i niekoniecznie może tak kolorowe jak w reklamach, ale za to w niesamowicie fajnym towarzystwie. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak to wygląda, w, w, na co dzień to polecam jeszcze raz książkę Marty, to jest zbiór reportaży, czyta się to jeden wieczór, pandemicznie to jeszcze pewnie krócej można to łyknąć, bo takie rzeczy są ekstra. Tutaj to trochę dłużej trzeba posiedzieć, za to jest to świetna pozycja dla osób, które na przykład tak jak ja, uwielbiają po prostu przedzierać się przez dane i sobie je wizualizować. Wykonał ja niesamowitą tutaj pracę, bardzo gorąco obie książki polecam. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i Dziękuję. za ten wspólnie spędzony spotkanie.
2: Dziękuję. Dzień.